0: Skammen och lögnen går hand i hand. När lögnen avslöjas kommer skammen och däremellan bestraffning. Alla har vi nog upplevt den första känslan av skam i vår barndom. Mammas eller pappas ogillande över något vi sagt eller gjort när det roliga plötsligt övergår till något tråkigt som bestraffas antingen verbalt eller fysiskt. När jag växte upp fick jag ofta smaka på rottingen och själva slagen minns jag inte längre men känslan av skam sitter fortfarande djupt rotad inom mig. Skammen att behöva bli slagen på sin nakna rumpa liggandes över min mammas knä. Och efteråt inte ha någon att söka tröst hos eftersom mamma gick iväg och stängde dörren till mitt rum. Sitt där inne och skäms, kan jag fortfarande höra henne säga. Och med tårarna trillande för kinderna så kröp jag upp i sängen. Och låg där i fosterställning med byxorna fortfarande nere vid anklarna. Samma mamma predikade att ett gott samvete var bästa huvudkudden. Och ett gott samvete fick man genom att aldrig ljuga. Och jag berättade allt för min mor. Men bestraffades även för det. Jag vet inte om jag någonsin sett henne slå min syster- men jag har kristallklara minnen från de gånger då det roliga plötsligt vände och rottingen plockades fram. Så lätt försvann tilliten till min mor. Den slog hon bort ur mig. Visst blev det bättre med åren och slagen slutade. Men det var på grund av att min mamma inte längre hade någon insyn i mitt privatliv. Så lärde jag min läxa om att aldrig släppa någon för nära, att aldrig låta någon komma mig in på livet. Om man inte ens kan lita på sin egen mor, vem ska man då kunna lita på? De barn som blir slagna är osynliga. De döljer det genom att bli följsamma och lever inom familjen på ett sätt där de aldrig riskerar stryk. Man blir till en ögontjänare och duktig att leva ett dubbelliv. Min pappa hade fått mycket stryk som barn och var den snälla föräldern. Men en gång när min mamma märkte att jag inte längre brydde mig om hennes bestraffning och att jag hade slutat att gråta så sa hon Vänta du bara tills pappa kommer hem, då ska han ge dig ett riktigt kort stryk. Och jag väntade på mitt rum tills pappa kom hem. Och jag hörde min mamma förklara att jag hade varit så omöjlig så att nu var han tvingad att ge mig stryk. Dörren in till mitt rum öppnades och pappa klev in. Han var inte arg i sitt kroppsspråk men han skrek att jag hade varit stygg och att han nu min sann skulle ge mig stryk. Men det var någonting som inte stämde. Han tog rottingen. Och dammade till den i den bäddade sängen. Jag satt bredvid och såg hur han måttade för nästa slag. Han tecknade till mig att jag skulle säga något. Och jag förstod direkt att pappa och jag skulle lura mamma. Aj! skrek jag nästa gång rottingen slog över överkastet. Snälla pappa, låt mig få slippa! Men pappa som nu såg glad och nöjd ut över min teatraliska ådra, han lyfte återigen rottingen och drömde till den i sängen. Jag började snyfta och gny, precis som jag hade gjort förr, men nu var det på låtsas. Och jag lyckades till och med pressa fram några tårar. Jag tänkte på Lassi, filmen om pojken och den underbara hunden som var så sorglig. Eller så grät jag av lycka precis som jag gjort när den lilla förlamade flickan Ninni i filmen Rännstens ungar i slutscenen med stapplande steg reste sig ur rullstolen och sprang med de andra barnen ut över ängarna. Pappa var nöjd och det var huvudsaken. Han hade första gången genom sin handling Visat att han inte stod bakom min mors bestraffningar och att han och jag tillsammans kunde lura henne. Och lustigt nog var det sista gången jag blev slagen. Jag var sex år och skulle snart börja skolan.